1: Herzlich willkommen zu Jump, dem Kängurus-Podcast mit mir, eurem Moderator Kevin Kretzler, Redakteur beim Iserlohner Kreisanzeiger. Ich bringe euch hier mit einem Gast jedes Mal die Kangaroos etwas näher und zeige Seiten, die ihr so noch nicht gesehen oder gehört habt. Und heute ist mein Gast ein Neuzugang der Kängurus, nämlich der Joe Konrad. Hallöchen Joe. Hi, Ja, ich freue mich hier zu sein. Finde ich gut, das war schon mal eine schöne Sache. Mal gucken, wie du das nach Frage 1 noch findest, denn wir steigen hier mal ein bisschen unangenehm in den Podcast ein, wühlen in der äh, unschönen Vergangenheit der Spieler und deswegen würde mich als allererstes mal interessieren, werde ich in deiner Profikarriere als allererstes richtig nass gemacht
0: und wie? Das ist eine sehr gute Frage. Ist Es ist jetzt äh, so ein bisschen darauf bezogen, vielleicht auch unter meinen Teamkollegen, gerade in der Jugend, ähm, wenn ich jetzt äh, an, meine, an meinen Heimatverein quasi denke, zu Eagles, glaube ich, muss ich den Costa Karamazkos nennen. Ähm, der hat viele Jahre auch noch in Schwenning gespielt, vielleicht bekannt äh, auch hier in Iserlohn. Ja, und ist ein sehr kräftiger Spieler. Und ja, in meinem jugendlichen Wahnsinn habe ich gedacht, ich bin auch nicht ganz so schwach. Musste aber bitter erfahren, dass ich es doch bin und habe da tatsächlich ordentlich auf ihn mitzubekommen. Im Rahmen eines Posterdanks oder was hast du da hinnehmen dürfen? Unter anderem, also ich sag mal physisch, aber auch verbal. Ich sag mal, man steht Kopf an Kopf und äh, der Herr Karamazkos wie gesagt, eine sehr impulsante Erscheinung ähm, hat mir da ziemlich deutlich gemacht, äh, wie alt ich bin und, äh, dass ich hier tatsächlich nichts zu melden habe. <lacht> aber ich glaube, das sind alles Dinge, die man äh, für die Zukunft mitnimmt und äh, die mir tatsächlich ziemlich gut getan haben. Ja, und vielleicht nicht so extrem, aber ich auch an den einen oder anderen jungen Spieler weitergeben kann. Wie bist du denn dann
1: damals zum Basketball überhaupt gekommen?
0: Das ist tatsächlich über Umwege passiert. Ähm, tatsächlich habe ich ein paar Probleme mit meiner Hüfte und meiner Wirbelsäule diagnostiziert bekommen und ähm, der Physiotherapeut damals mit meinen 6,5, sieben Jahren hatte mir tatsächlich empfohlen, doch einen Teamsport zu betreiben, um meine Rückenmuskulatur etwas zu stärken. Ähm, ja, dadurch, äh, ich glaube, wie der Großteil ähm, der deutschen Jugendlichen Zieht es einen dann sofort zum Fußball? Und nach langer Diskussion mit meinen Eltern, und ich füge oder ich führe ein sehr, sehr intensives Verhältnis mit meinen Eltern, haben die mir doch den Rat gegeben: du, wenn du möchtest, dass, dass wir tatsächlich bei jedem Spiel vor Ort sind, dann such dir doch einen Hallensport. Weil draußen im Regen, ich komme aus dem hohen Norden, ähm, ah, Fußball. Da kam das P in die Augen meiner Eltern und dementsprechend hatte ich meinen besten Freund damals schon, auch heute noch meinen besten Freund, der Basketball gespielt hat und so kam das eine zum anderen.
1: Was ja dann nicht nur Station eben bei den Itzo Eagles hinter dich gebracht, sondern was er zuletzt auch in Paderborn, hast du das Trikot ja. übergeschreift, jetzt eben bei den Kangaroos, wie kam der Wechsel
0: zustande? Tatsächlich ähm, ist es ja so, dass es im Basketball tatsächlich ähm, eine hohe Fluktuation gibt. Ich glaube, das sieht man auch an der Kaderentwicklung dieses Jahr bei den Kangaroos. Ähm, und so ist es tatsächlich auch für mich äh, von Jahr zu Jahr immer ähm, ein Thema. Ähm, nun hatte ich einen Zwei-Jahres-Vertrag in Paderborn, habe mich da auch sehr wohl gefühlt, habe aber tatsächlich schon früh im Sommer über meinen Agenten ähm, Kontakt mit Dennis aufgenommen. Und ja, dementsprechend sehr, sehr gute und intensive Gespräche geführt. Ähm, und ja, am Ende des Tages hat mich die Rolle, das Umfeld, die Professionalität des Vereins, ähm, aber tatsächlich auch die lang- bzw. mittelfristigen Pläne des Vereins sehr überzeugt. Und ähm, ich wollte tatsächlich auf Anhieb ein Teil davon sein. Und ich bin froh, dass es heute tatsächlich so geklappt hat und ich jetzt heute hier in Iserlohn sitze und äh, mit dir, äh, ja, diesen Podcast mit ein paar Minuten füllen darf.
1: Ja, wahrscheinlich mehr als ein paar Minuten. <lacht> Kannst du das noch ein bisschen mehr mit Inhalt füllen, diese Vision, die man dir da vorgestellt hat, von der du unbedingt ein Teil sein wolltest?
0: Ja, tatsächlich ähm, ist es eine schöne Mischung aus zielorientierten, ja, leistungsorientierten Arbeiten, aber auch Jugendaufbau Und das ist für mich tatsächlich auch was sehr, sehr Wichtiges. Ich finde nachhaltiges Arbeiten sehr wichtig und ich möchte ganz gerne in einem oder Teil eines Konzepts sein, was von vorne bis hinten durchdacht ist. Und da hatte ich ziemlich schnell den Eindruck, dass das hier in Iserlohn der Fall ist. Ob es tatsächlich die Arbeit im Office ist, über die bereits angesprochene Jugendarbeit, die hier tatsächlich auch in diesem Jahr ja auch zum ersten Mal ausgezeichnet als sehr, sehr guten Jugend- oder Nachwuchsstandort mich tatsächlich auf Anhieb überzeugt hat. Ich glaube, über die Arbeit, die Dennis hier macht, müssen wir nicht sprechen. Das ist tatsächlich sehr erfolgsorientiert, im letzten Jahr natürlich sehr gebeutelt durch viel Verletzungspech. Aber auch da haben wir in diesem Jahr von vornherein intensive Gespräche auch über Kaderplanung geführt. Natürlich nicht mit mir persönlich, aber er hat mir einen Ausblick gegeben, wie das Team zusammengestellt werden soll. Und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, sollen dieses Jahr vermieden werden. Und so sieht man, dass tatsächlich jede Position doppelt, teils mit einem Jugendspieler auch dreifach besetzt ist. Und was ich da, wie gesagt, sehr hervorheben möchte, ist dieses Pendant, was gefunden wurde. Ich nenne immer gerne als Beispiel die Point Guard Position. Wir haben mit Viktor Ziering einen sehr energischen, energiegeladenen ähm, Arbeiter. Und als Pendant haben wir einen Ivan Delgado, der tatsächlich mit sehr viel Spielwitz, etwas mehr Leichtigkeit ans Spiel geht. Ähm, und da sind wir in meinen Augen ähm, sehr, sehr gut besetzt. Also, wie gesagt, dieses, wir ergänzen uns auf jeder Position sehr gut und sind dadurch sehr variabel.
1: Machst du dann vorher auch so ein kleines Scouting für dich? Guckst du den Kader an? Was wartet da auf mich, wenn ich da unterschreiben würde? Wie passe ich da dann so rein, spielerisch?
0: Scouting ist jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen hochgegriffen. Ich unterhalte mich ein sehr, ich habe ein sehr enges Verhältnis mit meinem Agenten, dem Alexander Gouldsby von der Agentur Athletes. Um an der Stelle mal ein bisschen Werbung zu machen. <lacht> Und mit dem bin ich natürlich in einem sehr intensiven Austausch, gerade über den Sommer. Dann, wie eben bereits angesprochen, führt man Gespräche mit dem Coach und wie er sich die Rolle persönlich für mich vorstellt und wie das Team zusammengestellt werden soll. Dann, wie gesagt, so ist mein Ablauf, hat man das Gespräch mit dem Coach, setzt sich danach wieder mit seinem Agenten zusammen und versucht, das Ganze einzuschätzen. Ich glaube tatsächlich, am Ende des Tages, das wird jeder Trainer, jeder Verein, glaube ich, bestätigen können, sind das auf eine gewisse Art und Weise auch Vertriebler. Was bedeutet, die wollen den Standort Iserlohn tatsächlich, in dem Fall Iserlohn, natürlich auch so attraktiv wie möglich gestalten für mich in den vorherigen Gesprächen. Das hat, wie bereits angesprochen, sehr gut geklappt. Aber mir ist es immer wichtig, nochmal eine, in Anführungsstrichen unabhängige Meinung, in dem Fall mit meinem Agenten, aber auch mit Freunden, die zuvor vielleicht schon in Iserlohn gespielt haben ähm, oder schon lange in der Liga ähm, Erfahrung haben, einfach ja meinen Eindruck nochmal zu bestätigen beziehungsweise nochmal ja, zu hinterfragen.
1: Würdest du denn sagen, du bist in Iserlohn schon angekommen, hast du ein paar Spots vielleicht für dich entdeckt, auch wenn du, wie du gerade im Off schon gesagt hast, in Hagen wohnst? Definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, sowohl in Hagen als auch in Iserlohn. Ähm, tatsächlich äh, wohne ich, so fühlt es sich momentan zumindest an, primär nur in Hagen und bin den Großteil des Tages tatsächlich hier in Iserlohn. Ob es in der Halle ist, wie gesagt, wir hatten eben schon im Off gesprochen. Ähm, ich bin tatsächlich gerade aus der Trainingshalle hier zu euch äh, ins Podcaststudio Ähm Gefahren Und ja, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit hier in Iserlohn, fühle mich super wohl. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, was gerade dann an Wochenenden mit meiner Freundin ähm, genutzt wird. Äh, wir sind tatsächlich, für uns sind das hier alles Berge, auf gut Deutsch gesagt, also auf Norddeutsch gesagt. Ähm, wie gesagt, also bei uns zu Hause, ich sage immer so schön, da weißt du morgens, wer abends zu Besuch kommt. Das ist hier nicht der Fall und deshalb erkunden wir sehr viel Iserlohn und Umgebung ähm, und sind bis dato sehr, sehr glücklich. Und dementsprechend würde ich die Frage, ob wir angekommen sind, mit Ja beantworten.
1: Wir haben gerade schon festgehalten, du hast schon so manche Vereine erlebt. Damit gehen ja auch immer wieder unterschiedlichste Vereinskulturen einher. Was würdest du sagen, wie unterscheiden sich die einzelnen Kulturen, die du bisher erlebt hast in den Vereinen und was für eine Vereinskultur herrscht hier bei den
0: Kangaroos? Tatsächlich ähm, habe ich so richtig kennengelernt bis dato drei Vereinskulturen. Und ähm, ich kann mit gutem Gewissen sagen, eins haben alle drei gemeinsam. Und das ist mir persönlich wichtig und auch immer Grundvoraussetzung dafür gewesen, dass ich äh, quasi Teil dieser Vereinskultur werde. Ähm, und das ist ein familiärer Umgang. Das habe ich hier tatsächlich auf Anhieb erfahren können, im Vorwege auch schon erzählt bekommen. Und da war, wie gesagt, für mich... Äh, der Weg halt relativ klar. Ähm, was gab es für Unterschiede? Ich glaube, wir haben, ich habe hier tatsächlich ein sehr schönes Mittelmaß zwischen den beiden Stationen, die ich bis dato kennengelernt habe. Ähm, Itzeho, ein klassischer Probeverein, der tatsächlich strukturell viel aufzuarbeiten hat, sich dessen bewusst ist, äh, diesen Weg geht ähm, in Richtung immer professioneller sein. Und mit Paderborn einen bereits gestandenen ProA-Verein, der tatsächlich schon sehr professionelle äh, Strukturen aufweist. Und jetzt war es für mich sehr interessant, tatsächlich hier in Iserlohn anzukommen. Und in vielen Bereichen, und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier bei dir im, im, im Podcast sitze, habe ich ähm, Bereiche kennenlernen dürfen, die zum einen schon professioneller sind als in Vereinskulturen, die ich bis dato schon kennengelernt habe und in manchen auch hier natürlich, wie überall, noch Entwicklungsbedarf ist. Im Großen und Ganzen ähm, ja bin ich sehr, sehr zufrieden ähm, und wie gesagt, eingangs ja schon erwähnt, der familiäre Umgang bei mir sehr wichtig, ähm, ob es der Umgang mit ähm, den Mitarbeitern im Office ist, der Geschäftsführer, Dennis, die Spieler, man wird hier immer mit einem offenen Ohr empfangen, egal was man für, für Fragen hat, ähm, auch wenn man im Vorwege manchmal denkt, ah, jetzt kommst du direkt schon wieder um die Ecke, ob es jetzt zum Beispiel um einen Parkausweis für die Stadt Hagen gibt, ich kriege ja ein Auto von den Isalon Kangaroos gestellt hat man schon die ein oder andere Frage gestellt und dann ist es doch mal der Fahrzeugschein. Und man wird immer mit ganz positiver Ausstrahlung begegnen. Das heißt, ja, gar kein Problem, sag Bescheid, ich biete an, ich komme vorbei, ins Office hol. Nein, wir kommen heute Abend in die Halle, wir bringen dir den Fahrzeugschein. Also es ist wirklich ein sehr zuvorkommendes, freundschaftliches, familiäres Verhältnis, was man hier im Verein spürt.
1: Was macht für dich denn losgelöst davon noch eine gute Vereinskultur aus und wie kommt man dahin?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Für mich ist tatsächlich die Kombination, beziehungsweise gar nicht Kombination, das zielstrebige Arbeiten, was ich bereits angesprochen habe, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man kann freundlich, familiär und gut mit allem sein, aber da tatsächlich... Eine gewisse Zielstrebigkeit ähm, zu leben mit äh, Stichworten wie Disziplin, ähm, Arbeitseifer, ja und Offenheit. Ähm, das sind für mich drei ganz wichtige Punkte. Und ich glaube, es ist nicht immer so einfach, wenn man immer nett und freundlich und zuvorkommt ist, in manchen Situationen, und das muss jedem bewusst sein, sind wir hier im Leistungssport, wir machen das alle berufstätig, da wird auch mal das ein oder andere härtere Wort fallen. Und ich glaube, dass man hier oder beziehungsweise in allen Stationen, in denen ich bis dato war, an denen ich bis dato war, das tatsächlich ganz gut hinbekommt, dass man im richtigen Moment die richtigen Worte findet. Ich erinnere mich da sehr, sehr gerne an meine Aufstiegssaison in Itzehoe zurück, als wir mit Pat Elsie damals in die proa aufgestiegen sind. Da haben wir aus den ersten fünf Spielen, ich glaube, vier Spiele verloren. Ähm, wir sind mit großer Erwartungshaltung ähm, in die Saison gegangen und auf einmal läuft alles quasi gegen uns. Mhm. Ähm, und wie da das Management, ähm, die Trainer reagiert haben, was wir klare, aber nicht, ja, ich sag mal, Worte gefunden haben, die nichts mit Vertrauensverlust zu tun hatten, das war für mich sehr beeindruckend. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es hier auch der Fall ist, mit Michael, jemandem, der sehr viel vom Sport versteht, auch bereit ist, ganz deutlich klare Worte zu finden. Auch in der Vorbereitung schon, ich sag mal zum Beispiel in dem Spiel gegen meinen alten Verein Paderborn, dass wir mit 20 gewonnen haben, war natürlich für uns alle so ein bisschen, wow, oh, wir sind echt super, ist eine tolle äh, Situation, in der wir gerade sind. Und dann kommt Michael, der uns einen Dämpfer gibt und sagt, jetzt mal ganz ruhig, hier gibt es auch noch viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Und ähm, wie gesagt, um auf die Eingangsfrage, ich bin sehr ausgewichen bzw. ausgeschweift, ähm, zurückzukommen. Das ist tatsächlich sehr wichtig, dass wir da auch aus dem Verein jemanden haben oder Menschen haben, die immer wieder uns daran erinnern, was für ein Ziel wir in den vor Augen haben. Und es gibt schöne Momente, die sollte man nicht zu hoch zelebrieren. Und es gibt auch negative Momente, die sollte man mit Blick auf It's so auch nicht zu hart und zu schwer interpretieren. Weil am Ende geht es darum, auf dem Weg zu bleiben und unser Ziel zu erreichen. Und da spielt eine Vereinskultur und ähm, wie man sie lebt, ähm, für mich eine sehr große Rolle.
1: Wie zahlst du denn dann darauf ein?
0: Ich persönlich versuche mit guter und positiver Stimmung quasi eine Basis zu schaffen. Ähm, tatsächlich äh, ist es mein Ziel, jeden Tag, egal um wie viel Uhr, ähm, egal was bei mir zu Hause los ist, ob es Ärger mit der Familie, mit der Freundin, ich glaube, es gehört dazu, gibt ähm, das möchte ich nicht mit ins Team bringen. Und zwar immer positiv sein, weil für mich, und das ist meine Philosophie, auch im Umgang mit meinen Mitspielern, bietet mir das die Grundlage, auch kritisch zu sein. Im Training, auf dem Spielfeld, während des Spiels. Ich glaube, es ist schwer, jemanden zu kritisieren, wenn man keine grundlegend positive Ausstrahlung mit ins Team bringt. Und ich habe bis dato das Gefühl dass wir meine Teamkollegen zuhören, genau aufgrund dessen, weil sie wissen, wenn was, gut passi wenn was Gutes passiert oder mein Mitspieler was Gutes macht, stehe ich genauso da und freue mich für meinen Teamkollegen und zelebriere das genauso, wie ich in manchen Situationen ähm, halt auch mal das ein oder andere härtere Wort äh, äh, finde, um gerade die jüngeren Spieler so ein bisschen wieder in Spur zu bringen. Trennst du dann die beiden Welten
1: voneinander, Privates und Basketball, wenn du sagen kannst, ich versuche hier auf jeden Fall positiv zu sein im Umfeld der Mannschaft und was auch immer daheim oder so passiert, ist, spielt jetzt keine Rolle. Schafft man da so den klaren Cut?
0: Ob man es immer schafft, würde ich in Frage stellen. Es ist aber mein klares Ziel. Ich glaube, wir hätten ein großes Problem, wenn zwölf Spieler plus zwei Coaches gewisse Themen, die in ihrem Alltag passieren, mit in die Mannschaft bringen. Natürlich sind wir, ähm, und auch wenn einer meiner Teamkollegen das hört, immer dafür da oder auch ich bin immer bereit, ein offenes Ohr für meine Teamkollegen zu haben. Und ähm, ich weiß auch, dass ich mit gewissen Teamkollegen mal in einer ruhigen Minute oder einer ruhigen Stunde ähm, vielleicht an einem Sonntag oder zwischen den Trainingseinheiten vielleicht auch mal Dampf ablassen kann ähm, über Situationen im Alltag oder sonstige vielleicht auch mal Schicksalsschläge, aber ich finde es ganz ganz wichtig, dass man, wenn man zum Training kommt, dass man da gewisse Dinge ausblendet, weil wir sind uns alle einig: wir sind zwölf erwachsene Männer, die zur Arbeit gehen, und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Wir sind nicht mehr in dem Bereich, wo wir von Hobby und von natürlich gehört Spaß dazu, aber es ist unsere Arbeit und da konzentrieren wir uns am Ende des Tages für zweimal, zwei Stunden auf das, was unser Coach Dennis und äh, Toni uns sagen. Und da gehört es einfach nicht dazu, dass ich jetzt mit dem Konflikt, den ich zu Hause mit meiner Freundin hatte, jetzt zu meinen Teamkollegen gehe und die eventuell frage: wie siehst du das? Ähm, das kann man mal machen, nach dem Training, zwischen den Trainingseinheiten, aber wie gesagt, sobald Dennis in seine Pfeife pfeift, haben diese Sachen in meinen Augen in der Halle keinen Platz.
1: Du hast jetzt durch die unterschiedlichen Vereine, die du kennengelernt hast, und auch sonst passiert das ja öfters mal, dass ein Coach auch ausgetauscht wird. Das ist also Coach Dennis schon ins Spiel gebracht. Was erhoffst du dir, von
0: ihm noch zu lernen? Ich erhoffe mir, das ist auch wieder eine sehr gute Frage, ähm, du stellst viele gute Fragen. Bitte. Dankeschön. Tatsächlich, ähm, ist mir eins sehr aufgefallen und zwar sein schon fast freundschaftlicher Umgang mit den Spielern. Also mir ist es äh, sehr, sehr zugute gekommen. Ich komme jetzt gerade aus einem System, wo der Trainer sehr, sehr strikt, ich würde fast strengend sagen, ähm, sehr, ja, der hat seine Philosophie und diese Philosophie wird umgesetzt. Und jetzt tatsächlich... Bei Dennis stelle ich fest, dass er sehr viel mit uns einzelnen Spielern kommuniziert, uns nach unserer Meinung fragt und das ist für mich tatsächlich ein bisschen neu und das begeistert mich tatsächlich und das möchte ich für meine Zukunft, auch für andere Bereiche, vielleicht gar nicht den sportlichen Bereich, gerne übernehmen, weil eins ist ganz wichtig, am Ende des Tages schafft das trotzdem ganz klar zu vermitteln, das letzte Wort habe ich und das muss auch so sein. Und da, wie gesagt, mit uns Spielern offen zu kommunizieren, uns das Gefühl zu geben, dass wir eine Art Mitspracherecht haben und das zu integrieren, ohne seine Autorität als Chef zu verlieren, finde ich ganz stark. Was bringst du denn im Gegenzug zur Einstellung vom Coach, was bringst du denn dem Team? Ich glaube tatsächlich im ersten, also als allererstes Erfahrung. Ich glaube, mit meinen 28 Jahren habe ich schon das ein oder andere erlebt, ähm, beziehungsweise den ein oder anderen sehr erfolgreichen Spieler als Mitspieler gehabt, von dem ich mir sehr viel abschauen konnte. Und das ist tatsächlich dann im ersten Schritt das, Erste, was ich mitbringe ins Team. Dann, man hört es auch jetzt, ich, ich rede ganz gerne, bin ein recht kommunikativer Mensch, das bin ich sowohl ähm, auf dem Spielfeld, als auch im Lockerroom, also in der Umkleidekabine und ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination, wenn man ähm, eine gewisse Erfahrung mitbringt und auch in der Lage ist, das zu vermitteln. Ja, und dann der letzte Punkt äh, ist es tatsächlich auch eine gewisse Geduld. Also ich habe in meinen letzten Jahren, wie gesagt, auch in den Aufstiegsjahren, zwei hatten wir an der Zahl in Itzehoe, in Paderborn ähm, auch tatsächlich den Punkt Geduld. Also wirklich geduldig sein, zu verstehen, dass gewisse Prozesse einfach seine Zeit brauchen. Und wenn man die ersten drei, vier, fünf Spiele verliert, heißt es nicht, dass das System nicht funktioniert, dass gewisse Spieler nicht das bringen, leisten, was sie leisten sollten, dass da tatsächlich einfach von mir eine gewisse Leichtigkeit ähm, auch mit ins Team gebracht wird und gesagt wird, auch wenn jemand für sich selbst mit sich selbst gerade nicht so zufrieden ist, ähm, hat man auch immer wieder, gerade bei jungen Spielern, die sehr, sehr ehrgeizig sind, ähm, dann über zwei Wochen nicht die Leistung abrufen, die sie ganz gerne abrufen möchten. Da ist es für mich ganz wichtig, dass ich der Spieler bin, der sich den wirklich Tag für Tag zur Seite nimmt und sagt du weißt was du kannst ich weiß was du kannst und am allerwichtigsten ist auch Dennis weiß was du kannst und wir alle sind bereit auch vielleicht zwei, drei Spiele in die Saison geduldig darauf zu warten bis du dein Spiel gefunden hast und du sollst, es ist immer leichter gesagt als getan, dir selbst nicht so einen großen Druck machen und ich glaube, dass es ähm, neben den sportlichen Aspekten, ich glaube da ist der Drei-Punkte-Wurf, äh, glaube ich, ziemlich klar, dass das meine große Stärke ist äh, ähm, auf dem Spielfeld, ähm, sind das die Dinge, die ich dem Team ganz gerne vermitteln möchte.
1: Abgesehen von den Dingen, die du vermitteln möchtest, du hast jetzt ja einen zwei jahres auch wieder unterschrieben, hier in Iserlohn, du bist also eine Zeit lang im Idealfall auch hier, vielleicht auch darüber hinaus dann. Was würdest du bisher sagen, sind so die Ziele, die du dir gesteckt hast, einerseits von einem Teamstandpunkt aus gesehen und auch von einem individuellen
0: Standpunkt aus? Diese Frage geht für mich immer, gilt für mich immer fast als eine Frage. Tatsächlich ähm, ist mein individuelles Ziel immer auch das Teamziel. Und als Team muss ich tatsächlich sagen, ist wie gesagt dieser Punkt Entwicklung ein ganz großer. Für mich ist es wichtig, dass wir nicht am Samstag unseren besten Basketball spielen, sondern vor den Playoffs. Und damit spreche ich schon das allererste Ziel, ähm, was man so an die Öffentlichkeit tragen kann, aus. Und das sind äh, ist das Erreichen der Playoffs. Und mir ist es wichtig, dass wir von Spiel zu Spiel uns entwickeln. Dass wir Höhen und Tiefen mitnehmen ähm, und sie als ja lehrreiche Erfahrungen mitnehmen. Ich persönlich denke ganz häufig, ähm, dass man aus Niederlagen tatsächlich noch mehr lernt. Und deshalb, vielleicht keine Niederlage, fand ich auch das letzte Vorbereitungsspiel ähm, gegen die Hamsters ähm, aus der ersten Regionalliga ganz wichtig. Wir haben tatsächlich nicht unseren besten Basketball gespielt, aber das hat uns quasi einen Weckruf zum richtigen Zeitpunkt gegeben. Wir müssen 100 Prozent geben und uns von Spiel zu Spiel steigern. Ich weiß, es hört sich immer an wie eine Floskel, aber am Ende des Tages ist es nicht ohne Grund eine Floskel ähm, und äh, wird so oft zitiert bzw. Äh, ausgesprochen. Also das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und dass dann tatsächlich jeder einzelne Spieler seine Ziele erreicht. Weil wenn jeder einzelne Spieler ähm, zufrieden ist, sich weiterentwickelt und das sollte das Ziel jedes einzelnen Spielers sein, ähm, werden wir unser Teamziel erreichen können. Und was auch jedem bewusst sein muss bei uns im Team ist, je erfolgreicher wir als Team sind, wird jeder einzelne Spieler sein. Ich zitiere da ganz gerne meinen ehemaligen Käpt'n aus, aus Itzehoe, den Flavio Stückemann. Ähm, auch viel Nationalmannschaftserfahrung, der mit mir damals, ich sag mal, in meiner sturm und Drangzeit zeit äh, ein sehr intensives Gespräch geführt hat. Ich war auch immer ein sehr, sehr ehrgeiziger Spieler und ich glaube, wir müssen nicht lügen, wir defini definieren uns am Ende der Saison auch viel über unsere Statistiken ähm, und der mir eine ganz, ganz wichtige Sache beigebracht hat, die ich unter anderem auch an das Team gerne weitergeben möchte, ist wenn wir am Ende eine erfolgreiche Playoffs-Mannschaft sind, und da spreche ich nicht vom Aufstieg oder vom Finale, Halbfinale, sondern wenn wir erfolgreich Basketball spielen, dann, sagen wir mal, reichen acht Punkte im Schnitt, den nächsten Step zu machen. Wenn man im Jahr davor vielleicht gegen den Abstieg gespielt hat und 20 Punkte im Schnitt gemacht hat, ist man für ganz viele spieler äh, Trainer uninteressant. Aber wenn du im Team funktionierst, und teamdienlich performst, bist du interessant und in der Lage, den nächsten Schritt zu machen. Und das war für mich tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Lehre, die ich gerade in den erfolgreichen Jahren in Itsoho gebraucht habe, um zu verstehen: Wir haben hier jetzt tatsächlich acht, neun, zehn sehr hochkarätige Pro-B-Spieler und es geht hier nicht um mich, und um meine Statistiken, sondern es geht darum, dass wir als Team erfolgreich sind. Und auf einmal stellt man fest, da hat ein Flavio Stückemann, ich hatte ihn angesprochen, 20 Punkte, ich bleibe mal bei der Statistik Punkte, um ja. das jetzt nicht ganz so äh, äh, schweifen zu lassen. Und im nächsten Spiel hat ein Joe Conrad 20 Punkte. Im Spiel darauf ist es wer anders. Und was ist die Folge? Wir sind sehr schwer ausrechenbar. Und ich glaube, dieses Potenzial, wenn wir das verstehen, ähm, haben wir dieses Jahr tatsächlich auch in Iserlohn.
1: Jetzt hat man dich noch nicht wirklich auf dem Kangaroos-Trikot sehen können. Spielst gerne den Shooting-Guard, hast gerade schon deine Klinke von außen angesprochen. Wie würdest du dein Game denn beschreiben?
0: <lacht> da gab es einfach den Kaffee gegen das muss, Mikrofon. Das, das muss, muss einfach ausgeschnitten <lacht> werden. <lacht> ja, ähm, wie würde ich mein Game beschreiben? Ja, also tatsächlich bin ich, glaube ich, der klassische Shooter. Ich kann, ähm, ja, Dreier tatsächlich ziemlich gut und hochprozentig werfen, bin aber dann auch tatsächlich in der Lage, ähm, über den Drive, über das Closeout, ähm, also für die ähm, vielleicht nicht ganz so äh, vom Fach, die Zuschauer oder Zuhörer vom Fach, ist es so, wenn der Gegenspieler auf mich raus äh, zu mir rausläuft, ähm, strahle ich natürlich eine gewisse Gefahr aus. Sie laufen sehr aggressiv auf mich raus, weil ich halt, wie gesagt, den Dreier werfen könnte. Und da draus den Zug zum Korb und meine Mitspieler finden. Ähm, das ist tatsächlich etwas, wo ich meine Stärke sehe und wo ich ganz gerne meine Mitspieler ähm, mit in Szene setze. Quasi vor einem Fact, vor einem Ereignis, den Ball schon zu meinem Mitspieler ähm, zu passen. Und da, wie gesagt, ähm, so ein bisschen ja, das teamdienliche Spiel.
1: Du bist halt nicht nur der der Shooter und teamdienlich ist nicht nur die Aufgabe mit dem Ball in der Hand, du bist jetzt auch der Co-Kapitän der Mannschaft. Mhm. Ähm, ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn man neu in einem Job irgendwo ist und man kennt die Leute noch nicht, wie ticken die, wie muss ich mit denen umgehen? Wie schafft man es, diese Rolle auszufüllen, wenn man die Leute noch gar nicht wirklich kennt?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, Natürlich kenne ich die Jungs noch nicht sehr gut, aber man darf nicht unterschätzen, wie viel Zeit man in so einer Vorbereitung miteinander verbringt. Und dementsprechend haben wir schon sehr viele Charakterzüge untereinander kennenlernen dürfen, was mir den Job tatsächlich dann am Ende des Tages ein bisschen einfacher macht. Ich kommuniziere viel mit Dennis und der kennt die Jungs tatsächlich dementsprechend auch schon ein bisschen länger. Und ja, am Ende des Tages tue ich Dinge, die ich eben ja schon sehr ausführlich beschrieben habe. Und ob ich das nun in der Rolle als Co-Captain tue oder als normaler Spieler, ähm, macht für mich tatsächlich keinen großen Unterschied. Also ich möchte damit nicht ähm, schmälern, dass man mich als Co-Captain ernannt hat. Ähm, ich freue mich da sehr drüber und es ist auf eine gewisse Art und Weise eine Ehre für mich. Ähm, neben Ruben, der seit Gefühlt Jahrzehnten hier in Isalohn ähm, einen sehr guten Job macht, ähm, da quasi ausgewählt äh, worden zu sein. Aber an meinem Verhalten auf dem Spielfeld, abseits vom Spielfeld, verändert es tatsächlich nicht wirklich viel. Okay.
1: <lacht> so, das musst du auch raus. Ja. <lacht> Neben den Stationen jetzt Isalohn, Paderborn, Itzehoe warst du in deiner Jugend auch in Hamburg bei der NBBL aktiv? Spielt ja. spielst also schon einige Jährchen mittlerweile. Ähm, du hast gerade schon so ein paar Aspekte angesprochen, aber was hat dich der orangene Ball denn so gelehrt? Sei es jetzt also nicht unbedingt auf dem Court, wo es, du bist jetzt ein super Shooter beispielsweise geworden, sondern was hast du auch abseits des Feldes beigebracht bekommen?
0: Ich glaube, das sind mehr, also es sind mehrere Aspekte. Zum einen ich fange mal mit dem an, den ich schon angesprochen habe, den Punkt Geduld. Viel vieles im Leben ähm, erfordert einfach eine gewisse Geduld und ähm, ja, wie sagen wir sagen ja im baswell oder im Englischen you need to be patient und ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, ob es in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, ob es Jobs sind. Ich war ja auch tatsächlich nebenbei auch schon, habe eine Ausbildung gemacht, war selbstständig und auch da gibt es gewisse Prozesse, die einfach nicht von heute auf morgen geschehen. Und ja, das führt quasi auch direkt zum nächsten Punkt und das ist, harte Arbeit zahlt sich aus. Je länger du Hart an dir oder an etwas arbeitest, ähm, desto besser kannst du werden. Und ich glaube zum Beispiel meine Position, wir haben eben darüber gesprochen, ich bin ein tatsächlich ganz guter Shooter. Ich will mich hier jetzt selbst nicht zu sehr in den Himmel loben. Ganz bescheiden. Ähm, aber das ist tatsächlich eine Übungssache. Wenn du bereit bist, morgens früh in die Halle zu gehen und täglich an dir zu arbeiten, an deinem Wurf zu arbeiten. Das können auch andere Dinge sein. Dann wirst du darin besser. Das ist ein ganz automatischer Prozess. Und ich glaube, das ist, ich, ich bin jemand, der möchte ganz gerne, in, wie gesagt, auch naheliegend, ich rede sehr viel in den Vertrieb. Ähm, und auch da gibt es Verkaufsprozesse, die einfach wiederholt werden müssen. Und zwar wiederholt, wiederholt, wiederholt. Bis sie sitzen. Und das ist etwas, was mir der Basketball ähm, beigebracht hat. Und der letzte Punkt, ähm, den ich noch mal hervorheben würde, ähm, wäre ja das Zwischenmenschliche miteinander. Ich finde es sehr, sehr interessant zu sehen, wir sind jetzt zwölf Spieler und wir haben zwölf Spieler, in denen über einen dicken Daumen man zwölf verschiedene Meinungen hat. So und jetzt kann man es auch auf die Politik beziehen. Jetzt Laufen wir hier durch die Welt ähm, und wundern uns, dass man sich streitet, dass Kriege herrschen und so weiter und ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass es einfach so viele verschiedene Meinungen gibt und man Wege finden muss und zwar aktiv, weil anders funktioniert's nicht, miteinander zu kommunizieren. Das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Also ich kann nicht von der Welt erwarten, wenn so schlimm es ist, Kriege auf der Welt herrschen, dass die jetzt mit Gewalt oder Sonstiges gelöst werden. Für mich ist Kommunikation der Weg bzw. die Lösung. Weil wenn ich mit meinen Teamkollegen über etwas diskutiere und wir uns jetzt anfangen, die Köpfe einzuschlagen, dann werden wir unser Ziel nicht erreichen. Und für mich ist das das Absurde. Wir haben auf der Welt verschiedene Meinungen, ob es Umwelt, ob es Ressourcen sind, Kriege und so weiter und so fort. Und unsere Lösung ist der gewaltsame Weg. Das ist etwas, was mir Basketball beigebracht hat, dass Kommunikation und der friedliche Weg, eine Lösung zu finden, der eindeutig bessere Weg ist, als mit der Brechstange und mit Gewalt ans Ziel zu kommen. Weil ich habe noch kein Team gesehen, in der die Brechstange letztendlich zum Erfolg geführt hat. Jetzt gibt im
1: Basketball zwar nicht unbedingt die Brechstange oder Kloppereien, aber zumindest eben auch hitzige Debatten. Äh, beispielsweise auch bei der sogenannten Goat-Frage, also der greatest of all time, wer ist der beste Spieler cool. aller Zeiten? Äh, du Spoiler's hier schon ein bisschen. Äh, für viele ist es eben Michael Jordan, äh, der Basketball in den 90er Jahren eben so populär gemacht hat, sechs Championships gewonnen hat. Für andere ist es seit ein paar Jahren eben LeBron, der dir gerade den, der jüngeren Generation vielleicht jetzt mehr sagt, die Jordan nicht mehr so spielen gesehen haben. Aber du gehst eben einen ganz anderen Weg, wie du schon leicht ins Mikro geflüstert hast. Für dich ist Kobe Bryant der GOAT. Warum?
0: Ja, also vorweg, ich glaube, die Spieler, Michael Jordan, LeBron James, das sind alles hervorragende Basketballer. Und ich glaube, das ist tatsächlich am Ende eine Fanfrage. Also von welchem Spieler ist man eher Fan? Und du hast es auch angesprochen, aus welcher Generation kommst du? Und ich komme halt aus dieser Kobe Bryant Generation und wir haben viel über, oder ich habe bis dato schon viel über Mentalität und Arbeitseifer und Co. gesprochen und gerade auch diese Transition zum Privatleben, also weg vom Sport. Und für mich ist da Kobe einfach, ja, der kompletteste. Also seine Einstellung zum Leben und und seine Arbeitseinstellung ist, glaube ich, da gibt es keine da findest du keinen Zweiten, der das tatsächlich so äh, lebt, wie er es gemacht hat. Ähm, und ja, dementsprechend ist es halt, wie gesagt, für mich the greatest of all time. Nicht, weil er den besten Basketball oder ja, den erfolgreichsten Basketball gespielt hat, wie man ja oft bei einem Michael Jordan anbringt, sondern in meinen Augen, weil er das Gesamtpaket mitbringt. Und ich Dinge gelernt habe von ihm, die sich nicht nur auf das Basketballerisch beziehen.
1: Jetzt war Kobe, ja, du hast es gerade eben auch schon angesprochen, mit dieser Arbeitseinstellung, ist er ja für seine Mamba-Mentality auch bekannt, dass er eben schon früh morgens um 3 Uhr im Gym ist und da die ersten Würfe nimmt und wenn andere Leute dann zum Frühstücken gehen, dann sitzt er schon mit den Icepacks da und ist bereit für die nächste Session. Findet die Mamba-Mentality in irgendeinem Aspekt seines Lebens auch statt?
0: Also um vorwegzunehmen, ich bin nicht um drei Uhr morgens. <lacht> und ja, also sowas passiert tatsächlich nicht. Aber ich glaube, ich hatte, wenn es das ist, worauf du hinaus möchtest, einen Moment, der nicht ganz so viel mit Basketball zu tun hatte in der vergangenen Saison. Ich studiere parallel Wirtschaftswissenschaften und ich bin wirklich ganz, ganz miserabel in der Mathematik. Ganz miserabel. Also Potenzgesetze waren für mich ein komplettes Fremdwort und nun bin ich im dritten Semester gewesen und das Thema Mathematik 1 stand auf dem Plan und mir war klar, das werde ich mit meinem normalen Tagesablauf nicht gewuppt bekommen. Und ich habe mir tatsächlich für ein komplettes Semester, und es ist nicht gelogen, bis auf Samstag und Sonntag, habe ich mir den Wecker gestellt um 5.30 Uhr. Und wenn jeden Morgen um 5.30 Uhr, beziehungsweise ich habe diese 30 Minuten, man kennt ihn, den Sleeptimer, bis 6 Uhr war ich aus dem Bett. Und habe vor der ersten Trainingseinheit natürlich meinen Kaffee getrunken, mindestens dreieinhalb Stunden Mathe gelernt. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, ich muss jetzt Zeit finden in meinem Alltag, die ich für Mathe aufbringen möchte, ohne jetzt enorm andere Dinge aus meinem Leben streichen zu können. Ähm, weil de facto ist Basketball mein Job und ich kann jetzt nicht äh, zu meinem Verein gehen und sagen, also morgens möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr zum Training, weil ich möchte auf zwei Stunden Schlaf nicht verzichten ähm, und ich muss Mathe lernen. Ähm, und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch meine Freundin. Ich glaube, für jeden, der dieses Profileben lebt, dem ist bewusst, dass die Familie sehr viel verzichten muss. Und mir war es ganz wichtig, dass da aufgrund meines Studiums jetzt für meine Freundin nicht noch mehr verzichtet werden muss. Und ja, da habe ich mir Kobi als Vorbild genommen und gesagt, okay, wenn ich mir Zeit nehmen möchte, um mein Ziel, Mathe 1 zu bestehen, zu erreichen, dann muss ich den Tag früher starten. Und das habe ich gemacht für ein komplettes Semester und habe am Ende recht erfolgreich für meine Verhältnisse bestanden.
1: Na ja, immerhin, das ist ja schon mal super. Ja, ich war glücklich. <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub ich. habe
0: mich selten so über eine Note gefreut. <lacht> du hast jetzt
1: gerade schon diesen Verzicht angesprochen. Du es auch mal in einem anderen Podcast gesagt, dass deine Freunde dich nur in der Offseason sehen. Ist das etwas, das jetzt immer noch Bestand hat?
0: Ja, alle Freunde, die nicht im selben... Business tätig sind, wie ich tatsächlich. Ich sag, sag mal so, ich habe jetzt aus Paderborn noch einen wirklich guten Freund, den Lars Lagerpusch, den ich tatsächlich auch jetzt schon ein, zwei Mal wieder gesehen habe. Aber meinen engen besten Freundeskreis, quasi meine Jungs aus Hamburg, die sehe ich tatsächlich nur im Sommer. Und das ist, tut mir, wir haben ja wie wahrscheinlich alle Freundeskreise, eine WhatsApp-Gruppe und da tatsächlich in regelmäßigen Abständen Einladungen absagen zu müssen. Mittlerweile sagt man nicht mal mehr ab. Also, weil wenn man absagt, heißt es ja, wir haben ja tatsächlich eh nicht damit gerechnet. Also immer noch also an die Jungs da draußen, ich weiß, es ist kein Vorwurf, die haben sehr, sehr großes Verständnis, aber es ist nicht immer so leicht. Das muss ich tatsächlich ehrlich so sagen dass man seinen besten Freund äh, über fünf, sechs Monate nicht einmal sieht. Auch die sind berufstätig und für die ist das Wochenende quasi deren Auszeit. Die haben eine Freundin oder eine Frau, ähm, eine Familie, die am Wochenende besucht wird. Ähm, und natürlich besuchen mich meine Freunde, ich sag mal, im Schnitt ein bis dreimal in einer Saison an so einem Heimspieltag, ähm, aber das war's. Und für mich ist es dann, wie gesagt, wichtig, wenn es passt, Momente wie Hochzeit, die ich jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung leider verpasst habe, von einem sehr guten Pärchen, befreundeten Pärchen, wo dann das Trainingslager in Luxemburg anstand und ich meiner Freundin im ersten Schritt sagen musste, ich glaube, das wird nichts. Und ähm, am Ende da tatsächlich auch wieder ein großes Verständnis. Es ist dein Job. Ich kann auch nicht bei mir im Job sagen, ich komme jetzt einfach nicht. Und mit Urlaubstagen ist es bei uns halt auch nicht so einfach. Ähm, beziehungsweise nicht vorhanden. Ähm, die haben wir denn im Sommer. Ja, und ja es ist mit sehr viel Verzicht verbunden. Aber im selben Moment, und da bin ich sehr dankbar für, habe ich ganz, ganz viele Momente, in denen mir meine besten Freunde zeigen, dass sie allergrößtes Verständnis und Respekt dafür haben, was ich tue. Und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Wie schaffst du es denn dann gedanklich, vom Basketball mal loszukommen? Also klar, du hast deine Freundin jetzt, aber abgesehen davon, wie sieht so ein Ausgleich dann aus? Weil 24-7-Basketball ist wahrscheinlich auch nicht so gesund.
0: Irgendwann braucht man noch mal ein bisschen Abstand. Ja, tatsächlich ähm, hatte ich ja eingangs schon gesagt, ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und ich gehe tatsächlich... Man würde es nicht glauben, sehr gerne spazieren. Und ich finde, und meine Freundin teilt ähm, diese, ich würde es jetzt nicht als Leidenschaft bezeichnen, aber dieses Interesse, tatsächlich in der Natur zu sein ähm, und Ruhe zu genießen. Das ist tatsächlich was, ähm, was wir sehr, sehr gerne machen. Ähm, in Kombination, wir sind auch ein großer Fan vom Saunieren. Also sonntags äh, jetzt in Hagen das Westfalenbad äh, oder Westfalen-Therme. Ich bin mir nicht... Irgendwas mit Westfalen. Irgendwas. Genau. Eine Sauna <lacht> mit einem Kältebecken. Das ist etwas, was ich tatsächlich auch mit meiner Freunde oder mit meinem Teamkollegen Sam, also Samuel und Paco, sehr, sehr gerne mache, wo wir sehr gut abschalten können und dann tatsächlich, ja, versuche ich auf Themen mit meiner, also auf Themen meiner Freundin einzugehen, um Basketball nicht so zum Thema zu machen. Das ist es tatsächlich oft genug und meine Freundin ist mittlerweile auch quasi eine Experte, was das Thema Basketball angeht, aber auch da weiß sie mittlerweile, und das ist eine sehr, sehr tolle Eigenschaft, die sie damit bringt, wann sie das Thema tatsächlich besser lassen sollte und dann redet man vielleicht ein, zwei Tage später darüber, aber ja, da tatsächlich einfach am Ende ist es ein Sport und irgendwo ein Hobby, den man zum Beruf gemacht hat und sich das immer wieder vor Augen zu halten und zu sagen, ey, das ist nicht der Nabel der Welt und ähm, es gibt andere Dinge, die Familie und, und wenn es mal nicht gut läuft, sich immer wieder zu sagen, meinen Eltern geht's gut, ich bin gesund, meine Freundin ist gesund, ähm, uns geht es gut und wir haben jetzt das Spiel verloren, aber das ist ein Spiel und wir greifen nächste Woche wieder an und das ist das Schöne im Sport, schnell vergessen oder aufarbeiten ist ganz wichtig, weil Woche für Woche geht es quasi nochmal von vorne los.
1: Ja. Wir hatten jetzt in der ersten Folge Ruben Dahmen zu Gast, äh, der sich ziemlich gefreut hat, äh, dich jetzt im Team zu haben, kannte dich auch schon als Kontrahent auf dem Feld, hat nicht nur deine spielerischen Qualitäten gelobt, sondern auch erwähnt, dass du genauso wie er ein großer Trash-Talker bist. Dachte ich irgendwie direkt an Kevin Garnett, der auch in seiner Spielzeit immer viel gelabert hat und äh, sich damit ein bisschen aufgehypt hat aber auch äh, viele Grenzen auch mal überschritten hat und Leute dann irgendwie auch mal gern als Krebsgeschwür bezeichnet hat oder über die Partner der Spieler hergezogen hat. Wie sehen da deine Erfahrungen aus? Ist mal jemand gegen dich
0: übers Ziel hinausgeschossen? Gegen mich persönlich nein. Aber tatsächlich auch, weil man mir ganz viel sagen kann auf dem Spielfeld. Ich sehe es tatsächlich so, dass das einfach auf eine gewisse Art und Weise auf dem Spielfeld bleibt. Das ist jetzt, Ruben und meine Person sind da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also Und auch bevor wir jetzt zusammen in einem Team waren, ähm, habe ich beobachtet und ich denke, er wird es bestätigen, wir haben uns viele Dinge gesagt, ähm, die nicht immer ganz so nett waren, aber auf eine gewisse Art und Weise haben wir uns auch gefreut und ich sag mal intensiver Ganz doof gesagt, abgeklatscht, äh, begrüßt, ähm, wenn wir uns auf dem Spielfeld begegnet haben. Also uns war beiden bewusst, ähm, dass das eine sportliche Sache ist. Nun muss ich trotzdem dazu sagen, ähm, dass ich ruhiger geworden bin. Also das große Trash-Talken, ähm, ich habe Ruben jetzt die letzten zwei Jahre ähm, aufgrund meiner Zeit in, in Paderborn in der Proa nicht erleben können. Wenn er das weiterhin so macht, vollkommen in Ordnung. Go for it. Aber zu viel soll er da von mir nicht erwarten, weil ich tatsächlich auch gerade in der Zeit in der Pro-A-Erfahrung gemacht habe, dass sowas auch mal nach hinten losgehen kann. Nicht im Sinne von Streitereien oder Sonstiges, ähm, sondern du kannst an den falschen Spieler geraten. Und auf einmal weckt das Energie bei deinem Gegenspieler, die, ich sag mal, wenn wir ans Team denken, Fürs, für unser Team besser gewesen wäre, wenn der diese Energie heute nicht aufgebracht hätte. Ähm, ich glaube, als Beispiel, das hatte Dennis mir zum Beispiel erzählt, ein McBride, der letztes Jahr noch der Zoho gespielt hat, aber jetzt nach Leverkusen gewechselt ist, das ist ein Spieler, wenn du den provozierst, gehen bei ihm die Scheuklappen runter und der sieht den Korb. Und ich frage mich mittlerweile, möchte ich einen Spieler dazu zwingen, dass der auf einmal 30, 35, 40 Punkte gegen uns macht? Ich glaube nicht. Und dementsprechend habe ich für mich festgestellt, man kann mal gerade Spieler, die man kennt, so ein bisschen necken. Aber wenn ich nicht weiß, gerade bei unseren amerikanischen Spielern hier in der Liga, wenn ich die nicht kenne und nicht weiß, wie die mit gewissen Situationen umgehen, wie die mit Trash-Talk umgehen, dann halte ich lieber den Mund. Und lass den Menschen machen. Wenn gegen mich geredet wird, dann ist meine Reaktion mittlerweile ein nettes Lächeln, weil ich festgestellt habe, dass das Lächeln, nachdem man einen Dreier getroffen hat, den Gegenspieler viel mehr ärgert, als wenn man anfängt, den einen oder anderen blöden Spruch zu bringen.
1: Und du gehst einfach auf Nummer sicher und bringst niemanden auf ein neues
0: Energielevel. Genau. Aber dich ja dann irgendwie auch nicht. Um, ich sag mal, ich würde behaupten, oder zumindest mein Anspruch, dass ich das nicht brauche. Dass ich in der Lage bin, ohne Fremdeinwirkung da den Energielevel abzurufen, den ich ganz gerne abrufen möchte. Und wie gesagt, manchmal ist es, glaube ich, gar nicht mal so wichtig, dass ich dieses Level abrufe. Und das meine ich mit, ich möchte es selbst bestimmen. Weil wenn ich feststelle, dass ein Sam heute einen sehr guten Tag hat oder ein Victor oder ein Travis, warum muss ich jetzt mich in den Vordergrund stellen und sagen, okay, jetzt möchte ich diese Energie bringen und möchte offensive Aktionen oder sonstiges machen. Da finde ich es persönlich teamdienlicher, wenn ich in der Lage bin, mein, ja, mein Level zu kontrollieren und zu sagen, okay, ich nehme mich etwas zurück und fokussiere mich auf andere Dinge. Defense zum Beispiel. Weil, wie gesagt, wenn Travis, Sam und Victor in einer Tour Würfe treffen, dann werde ich der Letzte sein, der sagt, ja, kann ich auch mal den Ball haben den auch mal werfen. Ähm, sondern dann ist das heute deren Tag und äh, am nächsten Tag ist es meiner, eventuell. Oder der von Ivan. Okay. Kommen wir noch mal so ein bisschen auf deinen, deinen
1: Wurf zurück. Mhm. Ähm, bist ein guter Schütze, ein Shooter. Wer sind denn deine Top 5 All-Time-Shooter auf jeder Position.
0: Boah. Mhm. Auf jeder Position, okay. Dann fangen wir mal an mit Dirk also. Das ist für mich als Big Man ein sehr überragender Werfer. Ich glaube, gerade hier in Deutschland ist uns das allen bewusst. Dann gehe ich jetzt mal auf ganz klein. Ich glaube, Steph Curry auch jedem bewusst das ist atemberaubend und in meinen Augen, wir haben vorhin über Greatest of All Time gesprochen, ist Steph Curry jemand, der für mich den Basketball am meisten beeinflusst hat. Ich glaube, seitdem Steph diese Art von Würfe nimmt, hat es einfach den Basketballsport verändert. Wir haben viel mehr Spieler, die auf einmal mit noch 15 Sekunden auf der Uhr... Erstmal den Dreier nehmen. Ja, und zwar nicht mal ein Dreier, sondern zwei, drei. Meter hinter der Dreierlinie und das ist tatsächlich für mich momentan und wenn nicht sogar der beste Werfer, den die Welt je gesehen hat in meinen Augen, dann haben wir einen Ray Allen ich glaube auch den ähm, darf man nicht vergessen, ein Reggie Miller vielleicht auch noch den ein oder anderen bekannt bin ich bei vier, ne? Ja. Ähm, wollen wir nochmal einen richtig großen Big Man eigentlich nehmen, ne? Wobei, wenn. kann auch Smallball spielen. Ja, also ich, ich glaube, dann würde ich, guck mal, dann haben wir Steph auf der 1. Oh, jetzt habe ich Clay Thompson nicht mit reingenommen. Aber gut. Ähm, Ray Allen, Reggie Miller, nämlich Kevin Durant, der spielt mal für mich auf der Vier. Auch wenn ich, er soll es mir verzeihen, kein großer Kevin Durant-Fan bin, würde ich ihn aber auf die 4 setzen. Und Dirk ist dann auf der Fünf.
1: Okay. Abschließende Frage für heute. Wer hat in deiner Meinung nach den schönsten Wurf?
0: Ja, dann nenne ich jetzt Clay Thompson. Also. Hättest du dich auch selbst nennen dürfen. Ach, okay. Also <lacht> wir, wir, wir gehen nicht, weil also, oder hast du es so bezogen, dass wir über o den Wurf...
1: Time, egal wo, okay. wo auch immer du es gesehen hast, wenn es irgendjemand im Hinterhof hab, war oder so. Ich habe definitiv nicht den schönsten
0: Wurf. Also definitiv nicht. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich ah, ja Ray Allen, Clay Thompson also wenn man gerade von von diesem Bilderbuch Lehrbuch, das der richtige Begriff Würfen spricht da sind das die beiden, die mir als allererstes ähm, in den Kopf springen, also man spricht ja immer von 90 Grad, von Oberkörper und Oberarm und Oberarm, Unterarm 90 Grad und Handgelenk Unterarm, 90 Grad um, und ich glaube, wenn man da um, ja, mit einem Geodreieck sich mal in so ein, an so einen Wurf stellt von Clay Thompson oder auch Ray Allen, dann passt das alles ziemlich gut. Ich glaube auch. Und das schon stark. Hätte ich auch gerne.
1: Da würde ich auch nicht Nein sagen. Dann würde ich vielleicht auch noch im Basketball mein Geld verdienen. Okay, das war's mit dem Fragenkatalog für heute. Vielen, vielen lieben Dank, Joe, dass du dir die Zeit genommen hast und für die ausführlichen Antworten. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, danke. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder bei der nächsten Folge von Jump, dem Kangaroos-Podcast.
0: Ciao. Ciao.